0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Insurance Monday Podcasts Kleingedrucktes aus der Finanz- und Versicherungswelt und heute dürfen wir einen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich einen Interviewpartner aus den eigenen Reihen des Insurance Monday Teams, Oliver Lauer. Hallo Olli und herzlich willkommen.
1: Hi und, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> und auch aus dem Insurance Monday Team darf ich heute Julius Kretz und Herbert Janskip begrüßen. Moin zusammen. Moin. moin. Ja, und äh, Olli ist deshalb unser Gast, weil wir mit ihm zu einem sehr wichtigen Thema sprechen möchten. Ein Thema, das viele Versicher betrifft, nämlich ihre IT-Legacy und äh, steigende IT-Ausgaben, Kostendruck und viele neuen Anforderungen. Unsere IT-Systeme brauchen definitiv einen Boost und wir möchten heute deswegen einen befragen, der von sich behauptet, das schon erfolgreich umgesetzt zu haben. Eine quasi it systemmodernisierung und freuen uns auf die vielen Insights. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen und damit unsere Zuhörer überhaupt verstehen, weshalb du, Olli, bei diesem Thema ein guter Ansprechpartner bist, würde ich sagen, Olli, stell dich schon mal bitte kurz vor.
1: Ja, also erstmal vielen Dank und nicht nur, ich muss jetzt mal direkt korrigieren, nicht einmal erfolgreich umgesetzt, ne? also mehr als einmal. Also wir müssen hier schon bei den Fakten bleiben. Aber äh, <lacht> ich, ich fange jetzt mal an, bevor ich hier äh, entsprechend kritisiere mich kurz vor. Ja, warte
2: jetzt, Olli, wie, wie oft dann? Genau.
1: Ich, muss, ich muss, muss, muss gleich mal durchzählen, aber jetzt lass, ich stelle mich jetzt erstmal kurz vor, also eigentlich habe ich ja den Eindruck seit heute, ich bin äh, hauptberuflicher Podcaster, das ist jetzt schon mein zweiter Podcast und der erste war schon sehr interessant, aber ich glaube, der hier wird interessant und vor allem auch spaßig, äh, weil ich hier mit meinem Team, mit, mit, also mit unserem Team zusammen in einer sehr intimen kleinen Runde das durchaus... Ähm, anspruchsvolle Thema heute angehen kann. Ja, also wer bin ich eigentlich? Ich bin seit über 30 Jahren äh, in der IT unterwegs und dort eigentlich hauptsächlich als Developer und Architekt. Ich glaube, ich habe, wenn ich zurückrechte, die erste Zeile Code irgendwann mal vor 40 Jahren äh, geschrieben und bin seitdem auch nicht mehr davon weggekommen. Also Coding fasziniert mich. Ich tue das heute auch noch und tatsächlich äh, programmiere ich auch noch den neuesten Umgebungen, neuesten Programmiersprachen natürlich langsamer und schlechter als junge Menschen. Deswegen sind die jungen und ich alt, aber ich habe natürlich ganz, ganz viel Erfahrung und deswegen bin ich halt nicht nur Entwickler, sondern äh, natürlich aufgrund der der vielen Jahre ähm, auch in die diversen Management-Rollen schon unterwegs gewesen. Ne? Sei es nun äh, Anwendungsentwicklungsleiter für Softwareentwicklung, Leiter von Architekturabteilung, Leiter von äh, von Innovationsabteilung oder Teams oder auch durchaus jetzt äh, Leiter von großen oder Co-Leiter von großen Programmen, die sich entsprechend mit äh, Co-Modernisierung beschäftigen. Also wirklich so ein, so ein klassisches T-Shape-Profil. Auf der einen Seite kann ich noch tief tauchen, ähm, auf der Vertikalen, auf der Horizontalen kann ich halt die Punkte verbinden, connect the dots, also vom Entwickler zum Vorstand und zurück. Und habe ich gerade typisches T-Shape-Profil gesagt? Da habe ich mich gerade äh, eigentlich selbst belogen, weil, wenn ich ehrlich bin, dieses T-Shape-Profil gibt es eigentlich viel zu wenig. Ne? Und ähm, weil es nämlich anstrengend ist, man muss sein Leben lang irgendwie lernen und ständig bei den Details bleiben. Also man fängt irgendwann in den 70er-Jahren bei Assembler an und ist dann heute bei bei Go und React Native und JavaScript und Java, also es ist schon eine Bandbreite und ähm, da hat ganz wenig Leute Bock und vielleicht auch nicht die Fähigkeiten zu. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit und vor allem in den Management-Bereichen fehlt es das. Ne? Also es ist wirklich ähm, zu schade, dass so wenig Leute in 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 Vorständen oder auch in, in, in Bereichsleiterebenen nicht mehr selbst schreibt. Ne? Olli,
2: Olli, bevor wir jetzt unsere ganzen Zuhörer verlieren, muss ich dich <lacht> verbremsen. Ich meine, ist ja, ist ja, ist ja traumhaft dein, dein Lebenslauf. Und ich habe jetzt mal nachgerechnet, vor 40 Jahren hast du zum ersten Mal gecodet und also mit 20 hast du angefangen, oder? <lacht> Du, aber jetzt, jetzt mal wieder auf die ernste Schiene. Ähm, du redest ja heute über ähm, Core-System-Modernisierung. Das ist ein großes Wort. Ähm, erklär uns und unseren Zuhörern doch mal, was sich dahinter überhaupt verbirgt, hinter so einem Core-System. Und warum braucht es einen Versicherer?
1: Ja, also den, den Begriff Core-System gibt es natürlich im, im, im Banking- und im Insurance bereich Und ähm, im, da wir heute hier beim Insurance Monday sind, dann fokussiere ich auf mal Versicherung. Core Insurance Systeme sind sozusagen die Systeme, die wirklich wie, wie in einer Zwiebel im Zentrum sitzen, äh, aller Geschäftsprozesse und entsprechender Geschäftstransaktionen und äh, sozusagen die Business Transaktionen unterstützen, die letztendlich lebensnotwendig sind für eine Versicherung. Ja, das ist zum Beispiel wirklich das reine Policy, das Policy Management, also wirklich auch ein Policy System. Das ist ein ein, ein Claim, ein Claim System, ein Claim Bereich, ein Claim Core, ähm, der ist ja auch ähm, essentiell für Versicherungen, weil das ist ja im Grunde eigentlich das Hauptprodukt. Nämlich, wenn ich einen Schaden entsprechend bearbeite, dann kommt gerade der Kunde mit seinen Bedürfnissen auch hinzu und dass das gut funktioniert, das ist im Sinne einer entsprechenden Customer-Centricity und und in diesem in diesem Triple oder in diesem Dreieck fehlt dann natürlich noch das ganze Finance, das Billing-Management und ich würde sagen, diese Dreiecken, das würde ich heute als Core-System beschreiben. Natürlich gibt es drumherum ganz, ganz viele Systeme, Frontend-Systeme, Client-Systeme und so weiter und so fort, aber das ist ein Core-Insurance-System, wenn du mich nach einer Definition fragst.
0: Ja, yeah, sehr gut. Und äh, jetzt äh, von, von, von den Core-Beschreibungen her, ähm, gibt es natürlich bei den Versicherungen unterschiedliche das, das Systeme, die da im Einsatz sind. Und die meisten sind wahrscheinlich entweder schon von dir damals gecodet von Olli, einfach von dem <lacht> Lebenszyklus her, die es da schon im Einsatz gibt. Aber es gibt natürlich auch vor allem äh, so die zwei Hauptstränge. Das ist meistens so bei den Sach- und Lebensversicherungssystemen. Siehst du da Unterschiede und was oder welches der Systeme bieten so die größten Herausforderungen dabei?
1: Also du meinst jetzt zwischen, äh, zwischen Lebensversicherungssystem und, und PC-System, ja? Richtig, also ja. Du, ich bin natürlich, ganz ehrlich gesagt, ähm, eher sattelfest im Sachversicherungsumfeld, ja? Und Lebensversicherung habe ich eigentlich... Ich sage ja immer, Sach gemacht. kann jeder, ne? Ja, Sach <lacht> kann jeder. Und dann, natürlich ähm, haben die Systeme in ihrer in ihrer Grundarchitektur natürlich vergleichbare ähm, Komponenten. Ne? Wir haben eben darüber so gesprochen, aber durchaus gibt es da große Unterschiede. Also Lebensversicherungssysteme sind Systeme, die eigentlich noch viel, viel länger halten und, und viel, viel früher auch entwickelt worden sind, weil sie halt entsprechend auch ähm, die Verträge viel länger halten müssen. Es gibt auch durchaus weniger externe Kundeninteraktionen. Ähm, das sind eher gemächlichere Systeme, die brauchen vielleicht auch nicht so die ganz hohen äh, Anforderungen an Performance, vielleicht auch nicht immer so an Stabilität, während die Sachversicherungssysteme, die PC-Systeme vielleicht weiter vorne beim Kunden stehen, viel mehr entsprechend Kundenkontaktpunkte auch bieten müssen, ein höheres Transaktionsvolumen haben, vielleicht auch oft höhere Anzahl an Verträgen als solches. Ähm, ich glaube... Ähm, das kann man schwer sagen. Jedes dieser beiden Systeme hat so seine Herausforderung. Ja?
3: Wenn du sagst Lebenszyklus, dann impliziert das ja so ein Stück weit, die Systeme haben ja. vielleicht irgendwann ausgedient oder müssen modernisiert werden. Wie stehst du dazu, wie, wie, wie siehst du aktuell so die, die Branche mit dem Thema Core-Modernisierung, dem Stichwort? Ist das ein, ein Thema? Vielleicht kannst du unseren, unseren Zuhörern so ein bisschen helfen. Warum beschäftigen sich so viele damit? Was, was sind eigentlich die Hauptgründe dafür?
1: Also gibt es jetzt verschiedene Trends. Ja, der erste Trend ist einfach ähm, ein, ein Alterstrend. Versicherungen haben wie Banken extrem früh mit IT angefangen. Ja, also da war ich selbst noch jung, äh, da gab es in Versicherungsumfeldern äh, schon, schon Versicherungssysteme, die 10, 20 Jahre in Betrieb waren. Und jetzt rechnen wir nochmal 20, 30 Jahre drauf. Äh, da gibt es teilweise Systeme, die sind immer noch da. Die haben sehr, sehr früh angefangen und die haben einfach aufgrund der Dauer jetzt einen hohen Investitionsstaub. Ja? Das heißt, äh, irgendein Unternehmen, was jetzt erst in den 90er Jahren Software gebaut hat oder eingesetzt hat, hat einfach noch nicht diese 20, 30 Jahre Historie. Das ist sicherlich der eine Grund. Und in diesen vielen Jahren, ist diese Software natürlich auch echt alt geworden. Sie ist einfach gealtert, Software altert. Ne? Je öfter sie verändert wird, je öfter darum kodiert wird, äh, desto schwerer wird sie wartbar. Das heißt, äh, wie jeder Gegenstand altert Software. So, und das Zeug ist jetzt einfach uralt in vielen Bereichen. Der zweite Grund ist die Plattform. Diese Software läuft auf Plattformen, die sehr monolithisch sind. Da gibt es im Grunde eigentlich nur einen Anbieter oder höchstens wenige Anbieter. Das heißt, dementsprechend werden diese Monopolsituationen auch monetär ausgenutzt. Und ähm, das führt dazu, dass der Betrieb solcher Software verhältnismäßig teuer oder teurer geworden ist im Vergleich zu, zu Betrieben, die heute irgendwo entweder dezentral in eigenen Rechenzentren oder noch viel moderner in der Cloud möglich sind. Das heißt, diese Software, die da ist, die kriege ich gar nicht mehr auf günstige Umgebung transportiert ja oder nicht einfach. Natürlich gibt es immer wieder Anbieter, die sagen, auch die alte Software kriege ich so, so, so genannt rege, regeplatformt und da gibt es auch Beispiele, aber ich würde sagen, das ist schon durchaus ein, ein hoher Anspruch, sowas zu erreichen. Es ja. gibt Beispiele, wir hatten ja eben den, den Jens auch in einem Podcast wo die Zürich-Versicherung das geschafft hat, aber sie hat es auch, die haben auch entsprechend den Code umgestellt. Sie haben sozusagen alten Code in, in neuen umgewandelt. Aber wahrscheinlich ähm, die, die wesentlichste ähm, Herausforderung ist einfach, dass diese, diese, diese Core-Systeme, die damals irgendwo vor 30 Jahren entstanden sind, einfach nicht mehr flexibel genug sind. Ihr seid ja jetzt hier Jungen im Core, ihr redet dauernd von APIs, wir haben hier die frieda vertretung auch und äh, dass diese ganzen Capabilities, ähm, die gibt es einfach in dieser Software nicht. Ne? Also, mhm. ähm, auch Echtzeit. Ne? Heute wollen alle Menschen etwas direkt haben, so instantan. Ähm, Knopf gedrückt, Versicherungspolice da. Jetzt kommen immer auf eine
2: Fährte, Olli, wo ich gerne hinwollen würde. Weil du hast jetzt quasi die Technik beschrieben, was ich echt gut finde. Ähm, aber. Wir machen es ja nicht nur, weil wir eine geile Technik haben wollen und uns ähm, abends ins Bett legen wollen und glücklich sind, weil wir eine coole Technik haben, sondern wir machen es ja wegen Anforderungen, die wir am Markt antreffen. Das sind Kunden, das sind, wie du gerade gesagt hast, das sind Kooperationspartner. Ähm, kannst du uns da was von äh, näher reingehen? Wie sind die Anforderungen? Wie hat sich das geändert? Und, und wie kann da so eine, so eine Modernisierung helfen?
1: Ja, also ich, ich hatte es ja äh, gerade schon in dem letzten Satz versucht, äh, bevor du mich unterbrochen hast. Ja, Da hast. kennst du mich, ja, dann unterbreche ich das. <lacht> Wir reden danach nachher nochmal drüber. Also wie ist hier das rausschneiden? <lacht> Nein, hier wird nichts rausgeschnitten. Hier Nein. wird nichts rausgeschnitten. Hier wird oh, es reingeschnitten. <lacht> <lacht> Zeit. Aber zu, ich glaube, es gibt noch keine Podcasts, wo reingeschnitten wird. Das wäre vielleicht ein Geschäftsmodell. Also, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Natürlich die Anforderungsseite, aber lass mich einfach mal mit einem Beispiel antworten. Ähm, du bist Versicherung und ähm, du möchtest zum Beispiel dich in eine Bankenwelt integrieren. Ja, Und der Bankkunde ist äh, gewohnt, dass er einen Knopf drückt und sozusagen ähm, tief integriert ähm, das Erlebnis in seiner Banking-App hat oder halt in seiner Banking-Webseite. So, das heißt, da musst du als Core-System-Lieferant erstmal die entsprechenden Schnittstellen haben, APIs. Das zweite ist, ähm, über diese APIs musst du erstmal diese Funktion haben. Ne? Das heißt, du musst zum Beispiel die Funktion haben, wirklich ähm, Versicherung abschließen. Ja? Also wirklich in Code. Code kann jeder. Code, also einfach rechnen. Ähm, das haben wir schon, schon viele, viele Jahre über BIPRO und auch über über die entsprechende Check 24 Seiten, aber vielleicht nicht nur Quoten, sondern auch abschließen. Und abschließen heißt dann auch ähm, direkt abschließen. Das heißt, ich möchte einen Knopf drücken, Preis berechnen, abschließen, binden nennt man das. Und dann hätte ich gerne die Police in meiner Banking-App entsprechend auch angezeigt. Ich hätte gerne auch das Dokument in Echtzeit. All diese Capabilities, das heißt, das, was früher batch-orientiert war, das, was früher über Nacht gelaufen ist, das, was irgendwo eingereicht wurde und dann hat irgendein, ein Mainframe das über Nacht produziert und ist die Police verschickt worden drei Tage später. Das alles musst du tun. Das erwartet der Kunde heute. Und das, das ist eine Capability deines co -Systems. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du was tun. Dann kannst du versuchen, das zu programmieren. Sehr häufig geht das nicht mit dem alten System. Also musst du neu anfangen. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, das gibt es genauso im Lebensversicherungsbereich. Ja. Das, das sind diese Themen. Oder wenn du zum Beispiel eine Plattform entwickeln willst und du willst dich als White Label irgendwo anbieten und, und kooperieren und das heißt, irgendwelche E-Commerce-Seiten wollen dich integrieren, dann muss das einfach genauso funktionieren, wie ich dir das gerade in dem Bankencase entsprechend beschrieben habe. Und da gibt es inzwischen viele Beispiele. Ja. Und wenn ich dir jetzt noch sagen darf, guckt der Bipro an, ich meine, das ist ist schon ein erster Schritt in diese Richtung. Mhm. Aber wie viele Leute würden halt ähm, jetzt nicht nur diese diese 240er oder 200er Norm mit mit Quote äh, entsprechend nutzen, sondern auch vielleicht die 500er, wo ich wirklich auch Änderungen durchführen kann, meine Verträge ändern. Ich hätte gerne in Echtzeit einen Schaden gemeldet. Überleg mal ein Schadensystem, wo ich in Echtzeit was melden kann. Das ist vielleicht irgendwo in meiner Banking-Website integriert. integriert. Und da habe ich meine Verträge, verträgerechte Mauskass, Schaden melden, der Schaden ist dann überall in der Versicherung entsprechend vorhanden. Das klingt so einfach und das klingt so doof, wenn man sagt, dass das nicht geht, aber ich habe das jetzt gerade ein paar Jahre hinter mir. Das umzusetzen, ist unter Umständen richtig teuer und dauert lang. Ja,
2: ja finde, ich, ähm, finde ich klasse. Also kann ich alles nachvollziehen und ähm, stehe da ja auch selbst ein Stück weit dafür. Insofern... Ähm, Wahre Worte, Olli, wahre Worte, kann ich nur sagen. Kannst du uns, du hast jetzt ein Stück weit vom Monolithen erstmal gesprochen, bist jetzt auf Services gegangen, hast API ins Spiel gebracht. Kannst du uns die, die, so die Architektur ähm, erklären? Es natürlich schwierig, Architektur erklären, aber wenn das einer schafft, dann ist es Olli Lauer.
1: <lacht> ich überweise dir nachher die Kohle, du musst mir nur noch sagen, willst du es oder soll ich es per machen? <lacht> Hättest du einen klassischen Scheck? Ich weiß es nicht, aber <lacht> ist ja sehr nett. Because, because. Architektur erklären jetzt immer Architektur erklären von was? Wie du, von einem modernen,
2: modernen Core-System. Ich meine, die Architektur von einem monolithischen System, glaube ich, kann man auch sich relativ leicht ähm, vorstellen. Ne? Aber wie sieht so eine Architektur von einem von modernen äh, System aus?
1: Ja, also ich meine, muss vielleicht zuerst mal mit einem kleinen Disclaimer antworten. Ich glaube, es gibt nicht unbedingt die Architektur. Ne? Also es ist so, ähm, man sagt so in dieser Branche, Strategy as an Architecture, das heißt, du müsstest mir eigentlich grundsätzlich sagen, was ist deine Strategie? Ja, es ist eher Flexibilität, Kosten, Geschwindigkeit und je nachdem würde man dann ähm, die Architektur designen. Aber wenn du mich heute fragst, was sind so die, 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 die Givens äh, im Markt? Dann sicherlich ähm, Cloud-Native. Das heißt, du solltest auf jeden Fall Software bauen, in die in der Cloud nativ betrieben werden kann. Und das heißt nicht einfach irgendeine Standardsoftware dann auf irgendeinem AWS-Server entsprechend zu deployen, sondern sie muss wirklich so funktionieren, ähm, dass äh, wenn die Cloud runterfällt oder, oder einen Schluck auf hat, dass die Software einfach sehr robust und resilient läuft. Das, das ist nicht einfach. Ja? Also die heutige Software, die ich kenne, die ist nicht so geboren. Und auch Standardsoftware, die braucht noch eine Weile dahin. Also Cloud-Native, in der Cloud fähig, fähig, wirklich zu überleben und entsprechend zu laufen. Das ist durchaus auch ein Anspruch, vor allem kostengünstig zu laufen, so dass wirklich Software auch nur dann gebraucht wird, wenn sie aufgerufen wird. Das heißt, sie läuft nicht dauerhaft. Da gibt es entsprechende Paradigmen und Methoden. Die muss man aber genauso programmieren, damit es genauso funktioniert. Das andere ist natürlich, diesen Monolithen, du hast es eben angesprochen, in kleine Teile schneiden. Ja, Also das heißt, dies ist zum Beispiel so ein großes äh, System wie ein, ein Core-Policy-System, ähm, ne? wir müssen noch nicht mal über Claims, durchaus in Microservices schneiden, ja, in Komponenten, die an sich flexibler ähm, zu warten und zu entwickeln sind, so dass ich halt nicht immer, wenn ich was ändere, den ganzen Batzen anpacken muss, ein Riesending. Und dann müssen praktisch alle testen, alle mitentwickeln, wenn da was geändert wird, sondern dass man die, dies in Domänen schneidet und die dann unabhängiger arbeiten können. Das heißt, dadurch können die Domänen auch ähm, auf Teams besser aufgeteilt werden. Das ist natürlich auch ein hehrer Anspruch, aber auch da ähm, ist der Markt noch nicht, wo er eigentlich hin könnte. Ja, ja. Das sind so, so diese wirklich äh, wichtigen Dinge. Und dann natürlich, was ich vielleicht noch ergänzend als als auch dritte wichtige Säule betrachten würde, ist ist, ist ein Headless-Insurance-System. Das heißt wirklich, die Versicherung oder das System oder die Software, egal was sie macht, muss praktisch sozusagen ohne Frontend auskommen können. Kommt mit Frontend, aber jede Funktion muss man über API, über Integrationsmechanismen, über Nachrichten ansteuern können, damit man halt solche Themen wie, Integration, Kooperation, Plattformökonomie, überall da. Es darf nicht sein, dass du halt äh, jedes Mal, wenn du die Software nutzen willst, auch das Frontend genauso nutzen musst, wie halt äh, es entsprechend auch mit dem Standardsystem kommt. Das heißt, Frontends vom Service dahinter lösen. Ja, absolut. Mhm. absolut. Beziehungsweise ähm, Nebenanstellen. Wenn du kaufst, also wenn du eine Software baust, dann, dann musst du sie so bauen, dass du entweder äh, der Konsument das Frontend nutzt, weil er halt keine eigene Softwareentwicklungskapazitäten, Fähigkeiten hat, Kompetenz, äh, aber du genauso gut, jemand, der halt, äh, der halt sagt, hör mal zu, ich möchte das aber Gelb, Grün, Blau und ich, ich möchte das jetzt hier irgendwo integrieren in meine eigenen Frontends, der muss halt äh, über die APIs integrierbar sein. Und je nachdem, was für ein Bedürfnis der, der Nutzer hat, kommt er über den einen oder den anderen an den Integrationspunkt. Total spannend.
3: Ich glaube gerade diese, diese Trennung Frontend, Backend und das, was du, was du beschrieben hast. Lass uns mal reingehen auf das Trendthema und ich muss es ja in jedem Podcast wieder bringen. Was hat denn eigentlich Open Insurance und Open API im weiteren Sinne für einen Einfluss auf das Thema Core-Systeme?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn sich das entsprechend durchsetzt, ja, was wir ja noch nicht wissen, ja, Klammer auf, ich bin durchaus ein Freund dieser Ideen, Klammer zu, ähm, dann natürlich ein massives Open Insurance heißt ja letztendlich nichts anderes als das, was wir eben schon angesprochen haben, dass das System über APIs angesprochen werden kann. Ja, und ähm, dann sind die APIs nicht nur intern äh, zu nutzen oder vielleicht hybrid zu nutzen, dass halt irgendwelche Partner entsprechend ähm, mit einer Versicherung kooperieren, sondern wirklich im Sinne eines Angebots nach draußen, dass man das halt als Portal nach draußen stellt. Dort sind dann die entsprechenden APIs. Und dann kann gegen diese APIs entwickelt werden. Da können Geschäftsmodelle entstehen. Da können intro vorbei vorbeikommen, Fintechs, die sagen... Oder mit diesen APIs, mit diesen Open APIs, da fällt mir was Kreatives ein, lass uns das mal machen. Ja, und ähm, dafür brauchst du natürlich eine Plattform, ein Core-System, das das genau kann. Es muss diese APIs haben, ich wiederhole mich, es muss in Echtzeit arbeiten können, es muss so robust sein, ähm, dass es halt diese, diese, diese Openness erträgt. Ne? Also die meisten Versicherungssysteme sind gar nicht äh, von der Robustheit und von der Performance so stabil, dass man die jetzt einfach öffnen könnte und sagen könnte, hier, Open World, ne? überlegt mal, was Banken dafür tun mussten, äh, damit FinTS, HBCI und jetzt PSC2 auch skaliert. Ne? Also Open Insurance heißt natürlich von ein Hose runterlassen und äh, ähm, Hose runterlassen im Sinne von, von Skalierbarkeit. Ja? Also jetzt nicht so negativ gemeint. Und das alles, fließt und muss einfließen in ein core insurance System. Und deswegen tun sich auch Sicherer jetzt mal unabhängig davon ähm, über Sinn oder Unsinn solcher Offenheit. Da gibt es ja durchaus äh, unterschiedliche Sichten, was Geschäftsmodell und Chancen und so weiter angeht. Äh, das muss sich ein Versicherer erstmal trauen.
2: Ja. Jetzt hast du eben angeteasert, du hast es schon mehr als einmal gemacht. Jetzt musst du
1: jetzt sagen, wie oft du die Hose schon runterlassen hast. Also, ähm, dummerweise, obwohl ich mich nie freiwillig gemeldet habe, ich weiß auch nicht, Habe ich äh, mache seit 20 Jahren solche Dinge, dass, ähm, Wahnsinn, ja. dass irgendeiner ein, ein core austauscht und ähm, äh, sozusagen eine Eigenentwicklung, oft ist es eine Eigenentwicklung gegen, gegen ein, eine Standardsoftware austauscht. Und ähm, ich glaube, die beste Erfahrung habe ich auch vor 20 Jahren gemacht das hat wirklich angefangen, dass ich im Bankensektor wirklich ähm, eine große Bankengruppe begleitet habe, ähm, die halt viele, viele Rechenzentren hatte und, und viele, viele ähm, Eigenentwicklungen auf eine Standardsoftware gebracht hat. Und, und das hat wirklich gut funktioniert und das hat dann auch entsprechend ähm, auch wirklich geholfen, weil da waren viele Banken, die verschiedene Systeme hatten auf eine Standardsoftware. Ähm, das hat extrem Kosten gespart. Das hat auch nachher extrem... Ähm, extrem ähm, Geschwindigkeit gebracht, weil halt durchaus Innovationen dann über gemeinsame Entwicklung gekommen sind. Und gleichzeitig, äh, das war nämlich das Innovative damals und das ist jetzt wirklich von 2000, wie das ist, 2003, 2004, das Innovative war. Die haben es damals auch tatsächlich geschafft, trotzdem Open APIs äh, zu provisionieren. Also die haben also sozusagen für keine Ahnung, damals waren 400 Banken eine Standardsoftware eingeführt und haben aber trotzdem, weil die Banken natürlich Flexibilität haben wollten APIs gleichzeitig zur Verfügung gestellt, dass jede Bank noch eigene Software entwickeln konnte, wenn sie denn wollte. Das heißt, es war das gleiche Core-System. in Banken gibt es genau das gleiche wie Versicherung, aber die APIs konnten die halt ihr eigenes Internetbanking noch bauen, wenn sie es wollten und sich leisten konnten. Und so war das halt das Beste beider Welten. Aber das ist, war erst der Anfang. Und dann habe ich halt auch erlebt, wenn sich eine Bank übernommen hat oder sowas, wenn sie halt zu breit ähm, sich hat versucht zu modernisieren. Also, das heißt, ein Chorsystem austauschen ist das eine, ja. Ähm, das andere ist, wenn ich versuche, plötzlich eine ganze Bank neu zu machen. Also, nicht nur ein Chorsystem, sondern wirklich komplett weggehe von meinem jetzigen äh, Anbieter zum nächsten. Das kann auch durchaus mal super ähm, anspruchsvoll und challenging sein. Also, da muss man wirklich so die, die Mitte finden zwischen wie weit gehe ich mit einer Co-Modernisierung und wie weit nicht? Das kann manchmal passend sein, wie, wie bei dem ersten Beispiel. Beim zweiten Beispiel würde ich sagen, das war einfach viel zu groß, viel zu breit und hat einfach viel zu viel gleichzeitig ändern wollen. Das kann durchaus eine Herausforderung sein. Und wenn ich dann zur Versicherung gehe äh, und, und das dort betrachte, das dritte, vierte Mal, dann kann es durchaus passieren, dass du der Erste bist mit so einer Migration. Ja? Und dann führst du als Erster in Europa oder vielleicht in Deutschland eine Standardsoftware ein und lernst praktisch dabei. Das ist auch durchaus eine Herausforderung. Ja, dann, ähm, aber auch das hat dann am Ende des Tages geklappt. Ne? Wir hatten ja eben äh, den Jens im Call und ähm, der sozusagen davon auch berichtet hatte und äh, äh, Klammer auf, das ist ein Podcast, den wir dann auch nochmal bringen, Klammer zu. Ähm, ja. Das ist schon auch ein spannendes Thema und, und jetzt halt bei meinem letzten Arbeitgeber ging es auch wieder darum, äh, entsprechend ähm, ein, ein, eine Standardsoftware einzuführen. Also so, ich weiß jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich mich immer freiwillig gemeldet habe, aber irgendwie ist das so ein, ein Trend in meinem Leben. Aber weißt du, was ich jetzt die ganze Zeit denken musste,
2: Olli? Ähm, ich meine, die Versicherer sind ja schon am Werk. Wir versichern ja schon. Und teilweise klingt es natürlich so, als wenn du auf der Autobahn bist und plötzlich anfängst, die Reifen zu wechseln während der Fahrt. Ähm, oder fährt man weiter und baut parallel ein schnelleres Auto und steigt
1: dann irgendwann um? Nein, das ist ja auch, das ist ja auch die große Herausforderung. Du sprichst ja ein ganz wichtiges Thema an. Es ist durchaus ähm, absolut ein Risiko, eine Versicherung während eines äh, laufenden Betriebes äh, auf ein neues Kursystem umzustellen. Weil in dieser Zeit kannst du natürlich wenig innovativ sein. Du kannst wenig Veränderung machen, weil du konzentrierst dich sozusagen auf auf dein das Kursystem und wenn dann irgendeiner mit einer neuen Produktidee kommt mit einem neuen Prozess oder selbst mit einem Fehler oder so, dann dann wird das alles alles nach hinten angestellt und gesagt, das können wir jetzt nicht tun, weil wir müssen das neue Kursystem bauen. So und die Gefahr ist dann, wenn sich ähm, in dieser, dieser Zeitstrecke, wenn sich die dann einfach verzögert, also wenn man vielleicht sagt, man schafft es in zwei Jahren und das kann man so durchaus noch tolerieren, aber dann dauert es plötzlich drei Jahre oder dreieinhalb und das ist oft bei solchen großen Projekten, dass die sich verzögern, dann bist du halt eine richtig lange Zeit gelähmt in deinem Businessmodell. Wenn dann Folgendes passiert, und das habe ich erlebt, ähm, das war in den 90ern, ähm, wenn dann plötzlich sich in einem Versicherungsumfeld was ganz massiv ändert, also, da kommen dann plötzlich ganz neue Produktideen äh, um die Ecke. Was weiß ich, dann fangen alle Versicherer an, Multiline-Produkte einzuführen oder weiche Versicherungskriterien. Ja? Auf den Schlag. Plötzlich ist das Jahr XY das Jahr der Multiline-Versicherung oder der weichen Kriterien. Und du kannst nicht mitmachen, weil du halt gerade in deiner co bist. Dann kann dich das richtig viel Geschäft kosten. Also, deswegen ist das ein extrem sensibel zu steuerndes Thema. Und deswegen versuchen halt alle, diese Zeitstrecke der, der Kommunalisierung richtig kurz zu halten und mit einem Scheibchen zu steuern. Dann allerdings wiederum, wenn du es zu kurz hältst, hast du halt die Gefahr, dass die Qualität leidet. Also das ist wirklich ein ganz sensibles Steuern. Mache ich es zu kurz, mache ich es zu schnell, habe ich nachher so eine Bratze Software, <lacht> dass ich danach einen Trümmerhaufen habe und mit diesen Trümmern leben kann, ist die Strecke zu lang, weil ich zu sensibel bin und zu vorsichtig verpasse ich vielleicht echte Markttrends, ich verpasse Produktchancen in der Zeit, ich verpasse vielleicht sogar Preisanpassungen, je nachdem, wie kompliziert es ist. Plötzlich laufen mir die Kunden weg und nach der Migration habe ich zwar eine neue Software, aber ich habe 20% weniger gefunden. Also das ist schon echt, echt ein Ding. Und äh, da gibt es, glaube ich, nicht viele gute Beispiele. Es gibt einige, aber davor hat jeder. Also das ist wirklich, ich glaube... Aus IT-Management-Sicht ist es echt, Champions League sowas richtig gut hinzukriegen. Du
0: sprichst da ja auch äh, zwei wichtige und spannende Sachen ein. An. Zum einen das Thema, äh, man muss sich massiv anpassen und auch die Veränderung durchnehmen. Und zum anderen hat es vorhin ja auch schon gesagt, Stichwort Standardsoftware. Wie siehst du denn den Erfolg von Standardsoftware im Bereich Versicherung? Also vor allem, wenn man an so Themenbereiche wie Guidewire, MSG oder auch ganz neue Player wie Tech 11 denkt. Wie
1: ist denn deine Einschätzung dazu? Boah, da habe ich verschiedene Meinungen zu. Und äh, das muss jetzt gar nicht hier auf irgendein Produkt runter. Ähm, das, das Schöne ist, Olli, oh, ja, Also äh, du
2: äh, du immer. <lacht>
1: <lacht> Aber also, also, ich werde äh, weder bezahlt noch, äh, werde ich nicht bezahlt. Aber ich glaube, es gibt verschiedene. Also man kann das richtig falsch machen. Ja? Also man kann Standardsoftware richtig falsch einsetzen. Und ich habe ja durchaus auch bei SAP gearbeitet, die ja, der eine oder andere kennt sie, nicht ganz so bekannte Marke, aber durchaus äh, schon ein, zwei Mal im deutschen Markt eingesetzt. Ähm, ich habe jetzt mit Guide Guidewire ähm, viele Jahre ein, ein Leben verbracht. Wir haben parallel zusammen das Höhen und Tiefen durchlaufen. Ich habe mich ähm, äh, auch durchaus mal mit MSD beschäftigt. Am Ende des Tages ist erstmal keine Software per se Schlecht oder doof. Es liegt oft, wenn überhaupt, an denjenigen, die die Standardsoftware einsetzen und vor allem falsch einsetzen. Ja? Das ist das Grundproblem. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt da jetzt irgendwo eine Software und die ist grundsätzlich falsch und die einsetzt, macht man es falsch, sondern derjenige, der sie kauft und einsetzt, der macht es entweder falsch oder richtig. Ähm, wie meine ich das? Ähm, ein grundsätzlicher Fehler ist, ähm, wenn ich mich für Standardsoftware entscheide, und das ist oft nicht die beste Wahl, also das ist aber eine Entscheidung vor der Standardsoftware. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben Standardsoftware eingesetzt, dann ist der größte Fehler, den ich machen kann, indem ich sie in Stücke zerschneide. Das heißt, es gibt so einen Spruch, der kommt eher aus der, aus der Bankenwelt, der heißt wirklich Bank follows IT. Wenn ich Standardsoftware wähle, dann muss ich sie 100% so nehmen, wie sie kommt. Ja, ich muss eher akzeptieren, dass ich mein Business um die Standardsoftware schraube, Anstatt dass ich das Business, dass ich dem Business erlaube, an der Standardsoftware rumschrauben zu lassen. Wenn ich das tue, wenn ich das sehe, also wenn wirklich äh, Business äh, Requirements hat 20, 30, 40 Prozent, die nicht zur Standardsoftware passen, dann muss ich das sein lassen. Dann sollte ich per se die Finger von der Standardsoftware lassen. Und äh, vor allem auch dann, wenn ich anfange, Standardsoftware zu zerschneiden. Also wir hatten eben über Core Insurance Systeme gesprochen, wir haben über Capabilities gesprochen, wir haben über Front- und Backend gesprochen. Wenn so eine Software dann eingesetzt wird und ich sage, ich nutze nur Teile davon, ja, ich vielleicht, ich nutze nur einen Teil vom Policy-Admin-System oder nur einen Teil vom Claims, weil den anderen habe ich schon und den kann ich besser oder den habe ich selber entwickelt, ja, ähm, das ist schon eine große Challenge. Ich persönlich würde da echt die Finger von lassen. Ja, ich würde sagen, nimm es so, wie es ist, einfach die Erfahrung nicht gemacht habe, nicht weil ich jetzt schlau bin, sondern weil wenn man es dann äh, da oder da mal gesehen hat, dann muss man durchaus tolerieren, dass vielleicht mal Software vor dem Frontend, beim vom Vertrieb, beim Makler oder wie auch immer unterschiedlich aussieht. Aber ich habe dann wirklich so eine Art vertikale, stabile Software in der Landschaft. Ich profitiere am meisten vom Einsatz der Software. Ich bezahle ja auch dafür. Weil, jetzt wenn ich für die Software bezahle und ich benutze nur 50 Prozent, wofür bezahle ich die anderen 50 Prozent? Oder die Software entwickelt sich weiter, aber die entwickelt sich immer über die 100 Prozent der Capabilities weiter. Was ist, wenn ich denn jetzt nur 50 Prozent davon eingesetzt habe? Und dann kommen die anderen 50 Prozent und das passt nur zusammen weiter. Dann bin ich plötzlich im Dilemma dass ich die Software gar nicht benutzen kann. Das heißt, das ist ein extrem, wichtiges, also ein extrem wichtiger Aspekt. Und der kostet extrem viel Kraft, weil du kommst ja mit so einer Standardsoftware in ein Unternehmen, was, was lange äh, sich entwickelt hat, wo es ganz, ganz viele Stakeholder gibt, wo es ganz, ganz viel Software gibt und jeder hat so seine Domain. Und jeder sagt natürlich, aber mir jetzt nicht und, und meine Capabilities sind mir aber jetzt wichtig, die können wir nur selber entwickeln und so weiter. Das ist ein extremer Kampf, den verstehe ich auch und, und jeder hat seine Gründe, ja, also jeder hat auch seine View und, und man kann auch durchaus sagen, klar, deine eigene Entwicklung ist besser als Standardsoftware, da und da auch besser und da auch besser, aber in Summe, wenn du das überall durchlässt und zulässt, hast du nachher ein komplett zerschnittenes System in deiner Standardsoftware und das wird dich dein Leben lang begleiten, weil du bezahlst 100 Prozent, kriegst 50 Prozent und gleichzeitig profitierst du nicht mehr. Also du profitierst überhaupt nicht mehr von den Zielen, die du eigentlich hattest. Weiterentwicklung, Kostenreduktion und so weiter. Du hast nachher trotzdem Spaghetti-Architektur, weil du eigen und, und, so und so weiter. Das heißt, da muss man wirklich, das ist ganz knallharte, disziplinierte Anfangsarchitekturarbeit, da musst du mit breiten Schultern in der Tür stehen und echt all diese Wünsche wegdelegieren. Bank follows IT, Insurance follows IT, wenn du das nicht machst oder wenn du das nicht durchhältst oder wenn du sagst, äh, andere Dinge sind mir wichtiger, dann sollte man die Finger von Standards auf verlassen.
2: Also ganz ehrlich, ähm, egal wie man es macht, bei einer Core-Modernisierung braucht man einen sehr starken, eine sehr starke Architektur, die Themen vorgibt. Das höre ich raus.
1: Ja, du brauchst eine ganz klare Strategie, ja, ganz mhm. klare Strategie, die dann letztendlich gesagt hat, okay, das ist es und die Strategie hat auch gesagt, die, äh, die Standardsoftware passt zu mir Ja, und dann musst du wirklich diszipliniert darauf achten, dass es auch so bleibt und dass da nicht irgendwie abgewichen wird und du musst auch, obwohl das agile Vorgehen ja durchaus heute populär und und absolut auch sinnvoll ist, musst du natürlich... Anders als bei der Softwareentwicklung, wo du sagen kannst, ich gucke mir jetzt alle drei Monate Etappen und Sprints an und sage, ich muss am Anfang diesen Masterplan haben, der muss eine gewisse Detailtiefe haben und der muss dann auch durchexekutiert werden. Also da kannst du nichts mit Agilität, ich alle drei Monate, sondern du brauchst die Blaupause nach dieser Co-Modernisierung. diese zwei Jahre, genau das ist der Plan, den ich habe. Und der sagt, diese Software, diese Standardsoftware in all diesen Capability-Ecken, da weiche ich nicht von ab, andernfalls Lass es. Also man kann keine, also ich bin nicht der Meinung, also es ist meine persönliche, was ich ja natürlich sage, äh, Disclaimer ist alles persönlich und meine persönliche Erfahrung und Meinung, das muss bei anderen nicht so zutreffen oder haben andere andere Meinungen und so weiter. Na klar. Aber wenn du natürlich anfängst, alle drei Monate deine Richtung zu ändern, äh, dann lass das mit der. Dann, dann. Also es gibt viele Gründe. Individualsoftware zu entwickeln ja? und, und durchaus diese ganzen Trends, Agilität und, und neue Technologien und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eher fast noch ein Trend, wieder mehr selber zu entwickeln und weniger Standardsoftware einzukaufen, weil eigene Entwicklung auch durchaus wieder günstiger sein kann, wenn man gute Entwickler hat. Aber ja. das ist ja eine andere Diskussion. Die hatten wir hatten ja schon, wir haben ja mit Standardsoftware angefangen.
2: Ne? Ah, nee, das passt aber und ähm, dieser Entwickler oder Developer, das wird mich interessieren, dann Du hast gesagt, vor 40 Jahren hast du deinen ersten Code geschrieben. In, inzwischen ähm, codet man anders, inzwischen äh, schreibt man einfach anders. Äh, wie, wie entwickelt sich so, so, ein, so ein Developer weiter? Oder was muss ein Developer mitbringen, um bei so einer Core-Modernisierung mithalten zu können? Aber ja, das ist echt eine
1: Also wie entwickelt sich ein Entwickler weiter? Ich fange nochmal, vielleicht, das ist echt ein Leidenschaftsthema von mir, also ich habe jetzt letztens äh, bei LinkedIn mal abgefragt, ähm, so der Altersdurchschnitt von Entwicklern. Und äh, bei uns in der Gesellschaft ist das so, dass Entwickler so ab 30 aufhören zu entwickeln. Das heißt, entwickeln ist irgendwie nur so ein, so, so ein Thema von 20 bis 30, vielleicht 35 bis 40. Also das sagt auf jeden Fall so diese Alterspyramide, wenn man so bei LinkedIn guckt. Nee, wo war es nicht LinkedIn? Wenn man oh, GitHub war es auch nicht. Stack Overflow, Stack Overflow, da habe ich geguckt, Alterspyramide, es ist faszinierend, es gibt einfach keine Entwickler in meinem Alter, es ist 0,2% Prozent und bei, 5, bei 40 ist er auch nur noch ganz, ich glaube, da ist schon das Grundproblem, dass Softwareentwicklung irgendwie uncool ist, wenn man Karriere machen will, ja, also man muss erstmal äh, so ein Umfeld schaffen, in dem der Softwareentwickler einfach ein coole, akzeptierte Sau in einem Unternehmen ist, auch wenn er 50 ist oder 60, und der extrem wichtig ist. Heute ist das so, der Softwareentwickler, wenn er dann Karriere machen will, mehr Geld verdienen will, muss aufhören, Software zu entwickeln, er muss team abteilen so weiter, was weiß ich, Agile Master, I don't know, werden, aber bloß nicht Software entwickeln. So, und dieses Leidenschaftsumfeld musst du für die Entwickler schaffen. Du musst einfach. Softwareentwicklung muss cool sein, Softwareentwickler müssen cool sein und es muss einfach Spaß machen und, und die musst du mitbringen. Aber die werden natürlich auch ein Umfeld schaffen, das du managen musst. Ne? Also so einen dynamischen, agilen, coolen Softwareentwickler in so einem Core-System Standardsoftware zu pressen, ist natürlich auch durchaus nochmal eine Ambition. Ja, und ähm, deswegen diese Welten zusammenzubringen, diesen motivierten, coolen Softwareentwickler und gleichzeitig Standardsoftware, das ist vielleicht eine Antwort, eine Frage, die ich auch heute noch nicht abschließend beantworten kann, weil ich da wahrscheinlich auch noch keinen Weg gefunden habe. Ne?
3: Du hast ja uns jetzt echt schon wirklich Deep Dive mäßig, und ich glaube, wenn wir dich nicht stoppen, hörst du heute auch nicht mehr aufzuerzählen zu erzählen. Zu <lacht> <lacht> aber la la lass uns noch mal, lass uns. Aber das, so das war
2: klar, wie wir uns auf das Experiment eingelassen haben.
3: <lacht> 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 Olli-Erlebnis. Oh, ja. ja. Aber, aber la la lass uns noch mal so für, für, für die Zuhörer so. Die Hauptlearnings, und du hast gesagt, das ist deine Meinung, aber die Hauptlearnings, wenn du dir fünf Punkte, ich sage dir, fünf Punkte darfst du sagen, aussuchen kannst, die du bei der Core-Modernisierung in den vergangenen Jahren gelernt hast und die du weitergeben willst, Erfahrungen. Welche sind das? Versuch das mal auf fünf Punkte runterzubrechen.
1: Ja, fünf Punkte ist ähm, wirklich, fange ich mal einen Punkt an zu nennen, den ich noch gar nicht ähm, vorher genannt hatte frühzeitig Teams ausbilden und, und eigene Leute ähm, entsprechend schlau machen. Das heißt, sich durchaus so, so, so ein halbes Jahr, ein Jahr Zeit nehmen, ähm, sich sich mit eigenen Entwicklern und eigenen Menschen mit der Standardsoftware vertraut zu machen. Das klingt jetzt erstmal irre und jeder Manager sagt, hey, boah, können wir uns doch nicht erlauben, lasst uns mal mit externen Consultants loslegen, aber ich würde auf gar keinen Fall mit 100% externen Consultants loslegen Auch nicht mit 100% Beratern. Die eigenen Menschen kennen die eigenen Laden viel besser und, und viel intensiver. Die sind vielleicht teilweise auch mit einer ganz anderen Ambition dabei. Also ich würde wirklich sagen, fahr den Laden hoch, ohne ernst zu machen und spiel ein Jahr lang wirklich äh, durchaus rum. Und das ist auch schon äh, durchaus ein abruptes Vorgehen. Also wenn ich äh, erste Core-Modernisierung mit zweiten vergleiche, dann habe ich da durchaus Unterschiede schon gesehen in diesem Bereich und das hat auch entsprechend äh, gewirkt und war auch erfolgreich. Äh, zweiter Punkt ist ganz klar, ähm, überleg dir fünfmal, ob es diese Standardsoftware sein muss. Ja, äh, 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 guck dir die Capabilities an, das, was wir eben angesprochen haben. Guck dir den Markt an und, und hol dir wirklich das absolute Commitment Bank follows IT. Wenn du das nicht hast am Anfang ja, und wenn du nicht wirklich klar hast, dass das vorne, das Frontend nicht mehr das alte bleibt, sondern es kommt jetzt mit der St Standardsoftware und dass die Funktionen nicht mehr die alten sind und dass ich vielleicht über, über alle Geschäftsbereiche nicht das Gleich machen oder was auch immer. Wenn du dieses Commitment nicht hast, auf absoluter, übergreifender Vorstandsvorsitzender, lass es auch sagen. Ja? Okay, ähm, zwei, zwei, zwei Punkte. Wir müssen
3: abkürzen. Den dritten, du darfst hier noch ein Highlight raussuchen
1: Den dritten? Ja, den dritten... <lacht> 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 ja, den dritten ist wirklich, ähm, wie ich dir das gesagt habe, ey, das hat man aber eben schon besprochen, ähm, Wirklich von Anfang an ganz klare Architekturbegleitung, auch viel, durchaus viel Architektur und auch Architektur, die in der Entwicklung mit drin sind. Also jetzt nicht so diese klassischen, ich habe irgendwo Satellitenarchitekturabteilung, sondern der, muss mit, der Architekt muss mit einem agilen Team stecken, der muss, im man heißt, des Masterplans mitmachen, mitentwickeln und hat aber trotzdem die Rolle, diesen Masterplan die ganze Zeit entsprechend zu beobachten und auch dafür zu sorgen, dass er eingehalten. Jetzt sage ich aber nicht
2: weil ich nur noch drei Sachen sage. Dann ja, du, wir ja, ja. ja agil, ne? Insofern ähm, kürze mich <lacht> Aber äh, du, du sagtest ja, du hast jetzt schon mehrere mitgemacht. Ähm, und das lasse ich mal als die, die letzte Frage. Das klingt ja irgendwie so, als wie wenn das modernisierte Core-System die Legacy von morgen ist. Ähm, also, wie kann ich das vermeiden?
1: Ja, wie kann ich das vermeiden? Das ist, ist doch eine ähm, ganz einfache Frage für eine kurze Antwort, oder?
3: <lacht> <lacht>
1: indem, du alle, indem du all die Dinge befolgst, die ich dir gerade hier mitgegeben habe. Ja, wie kann ich die befolgen? Indem ich also dafür sorge, entweder setze ich keine Standardsoftware ein und entwickle selber, baue mir wirklich ein ganz äh, professionelles Software-Team ein und sage, das investiere ich einfach, ja, also wirklich ein Verhältnis, von Software ist ein gutes Modell, finde ich. Du sagst einem, hast das Selbstbewusstsein und pflegst dann einfach immer weiter. Und wenn ich Standardsoftware entwickle, bleibt bei 99, 100 Prozent Capability. Das sind zwei Wege, wie die dir hoffentlich nicht die Legacy von morgen. Ja, und einen dieser Wege, glaube ich, den musst du, musst du gehen. Ich glaube, es gibt doch gar nicht so ganz so viele Hybridansätze. Ja,
0: Punkt. Damit ich mal was Kurzes beantworte. Sehr schön, sehr vorbildlich, Olli. <lacht> ja, perfekt. Das war ja tatsächlich auch schon die spannende äh, letzte Frage. Die Zeit ist ja vor, an uns vorbeigeflogen mit äh, vielen tollen und spannenden Insights zum Thema Core-System. Ähm, also angefangen mit deinen qualitativen Erfahrungswerten, den Top-3-Learnings tatsächlich. Ich bin davon überzeugt, dass auch für die Zukunft weiterhin äh, ein spannendes, herausforderndes Thema sein wird, was sowohl teuer, aber auch äh, sehr ähm, intensiv ist, was eben erfahrene Experten umso wichtiger macht, wie dich beispielsweise, Olli, und auch die spannenden Do's und Don'ts bei der Entwicklung. Und ja, ich würde jetzt zum Schluss noch sagen, für alle, die sagen, ja, der Olli hat mich dazu inspiriert und ich würde gerne mehr zum Thema Modernisierung von core wissen oder sich einfach auch mal generell mit dir austauschen, ähm, wo und wie kann man dich denn am besten erreichen
1: oder finden? Ja, ich hätte jetzt gesagt, zusammen mit dem Jens von der Zürich, mit einem Bierkasten am Rhein, aber das ist ja eine Idee, die <lacht> wir eben erst geboren haben. <lacht> Und wir mit Jens nochmal abstimmen müssen. Walk and talk. Äh, ja, walk walk, walk with a Bierkasten and talk at the Rhein, genau. Nein, also natürlich gerne, äh, gerne über LinkedIn, über Twitter, äh, über, über Signal, WhatsApp nicht mehr so gerne, Facebook äh, auch nicht so gerne, also über die üblichen Kanäle Singen kenne ich eigentlich auch schon gar nicht mehr so richtig. Also ich freue mich auch äh, auf den Austausch und ähm, Punkt. Top, das packen wir dir natürlich
0: auch alles in die Shownotes, damit jeder Olli gleich easy erreichen kann und ja, nochmal ganz lieben Dank an dich für die tollen Insights und natürlich auch ans Insurance Monday Team fürs dabei sein. Vielen Dank an alle Zuhörer, seid gespannt auf die nächsten Folgen und wie immer, macht's gut und bis zum nächsten Mal.